0: 3月17日木曜日日本放送報道記者レポート2022日本放送の宮崎優子ですこのプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材した情報をもとにお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています今回は都議会各会派の幹事長に聞く過去最大の東京都予算その中身はというテーマの後編をお送りします改めてになりますが東京都の来年度2022年度の予算は一般会計予算が過去最大となる7兆810億円となりコロナ禍であっても都税収入は好調でして過去2番目の多さとなる5兆6308億円が見込まれていますこの巨額の税収を背景に組み立てられた今回の予算案では500件以上の新規事業が構築されていますこの新年度予算案について都議会の各会派はどう評価しているのかまあ、こうしたテーマで前回は共産党と立憲民主党の幹事長にインタビューした模様をお聞きいただきましたで今回は都民ファーストの会公明党自民党の幹事長にインタビューした模様を取材をした順番でお聞きいただきますえまずは小池知事が特別顧問を務める都民ファーストの会マスコヒロキ幹事長です予算案の評価する点を聞きました
1: まあ我々すごくあのこのコロナ禍でまあ極端な話、1兆円ぐらいあったまあ貯金、基金というんですけど、これを使って、かなり使ってですね対応してきたんですけれども、やっぱりそのこの後はですは経済が厳しくなって、そうすると財政も厳しいなと,と心配してたんですけれども、不思議なことでというか。巣ごもり事業なんかを含めて、ね、IT 産企業なんかが意外と良かったところもあったりして、あの都税収入があの前年度に比べて 11.6% 増ということで、むしろ3年ぶりにプラスになっています、ただ、あのやっぱりコロナ禍でどういう影響をするかわからないので、都財政の見通しというのは全然楽観できるというものではないかなとはあの思っています、まあ、その中で,です、ね、あの事業評価によって財源確保したり、まあ、基金をうまく戦略的に活用したり、搭載を活用したりして、本当に工夫して、知事があのえ来年の予算を組み上げたという意味で、そのまあ内容もさることながら、その予算の組み立て自体が、私たちがあの常に賢い支出ということもあの言ってきたし、知事自身も言っているので、知事の言葉を借りればかり言えば、ワイズスペンディングという予算になっているなという意味で、まずあの評価ができる予算だというふうにはあの思います。
0: もうちょっと具体的なもとに落とし込んでいただくと、ここに重点が置かれているというふうに評価で
1: きればわれわれも要望してきましたけど、あの介護、職員の方の宿舎借り上げのです、ね、支援の,もの予算なども取っていただいてますし、まあ、女性活躍だとか、あるいは医療ケア児、医療的ケア児への支援だとか、まあ、デジタル人材の育成がやっぱり社会としてどうしても必要だからということで、あの今、必要な。あの、まあ、グリーンとデジタルと知事もおっしゃってますけれども、あの、それを中心に人に本当に。焦点を当てて、光を当てた予算になっているなというふうには思います
0: 。知事の予算の組み立て方、これを評価しています。一方、評価できない点も聞きました。都民ファーストの益子幹事長です
1: 。別に東京都予算そのものということよりはですね、あの。まあ、これはどっちかというと国の方が大きいのかもしれないんですけど、やっぱりその今の感染状況を見ると、まあ、当初はその8ヶ月と、ワクチン接種8ヶ月後にするって国が言ってたんですけれども、とその頃もも東京都はですね独自の調査をして、研究をして、やっぱ7ヶ月経つと、もう抗体が下がってくるよと言って、国にもわざ申し入れもしたにもかかわらずです、ね、当時はです、ね、いや、8ヶ月でいいんだみたいな感じでいきながら。今日ですね、7ヶ月になり、いや、6ヶ月でもいいと、まあ、遅れたというかですね、もうちょっと早く取り組めばよかったんだけど、去年の秋ぐらいから感染状況が下がってきたので、えー、進まなかったのかどうか分かりませんけど、その辺はちょっと、非常に残念ですよ
0: ね。都民ファースト、マスコ幹事長でした。続いて2人目、公明党の東村邦広幹事長です。まず評価する点は、18歳までの医療費助成、そして八王子に開設する東京多摩未来メッセについてお話しいただきました
2: 子どもの医療費、やはり高校生になっての病気って結構お金かかる、こういう本当に子どもにとって、家庭にとって、大事な政策っていうのは、やっぱり東京が温度をとってやるべきじゃないかと、具体的にどれくらいお金かかるのかって。知事は何百億でかかると思ってたようですが、東京都出すお金って33億ぐらいですね、今の仕組みでいくと、それはやってもいいんじゃないかと
0: 。多摩当初の振興っていうのも、はい、かな
2: り今回の予算もついてますけれども、はいはい、これはですね、あまう、まあ、あの東京多摩メッセは話せば長い話になって、<笑>はい、これ、石原知事の時代にさがのぼるんですよ、はい、財務局があの八王子の選手権場っていうのがありまして。はいこれを壊してこの土地を売却するってことになったんですこの JR 八王子駅と京王八王子駅のちょうど一番いいところそれだけお金入ってくると思うんですがやはり昔はこの多摩地域って特に八王子は繊維の町だったんですがどん,どんどんどんどん機械や電子部品やあの精密部品なんかも作り出してきたんですねで私工業製品の出荷額を調べて、まあ、最初八王子だけ調べてたんですけど思っていた以上に多かったで,で「多摩地域は?」って言ったらすごい額だったんですで23区はと思ったら多摩地域の2分の1だったんですで石原さんよく大「大田区大田区」って言うけどあの多摩地域なんか物を作ってるのかって、まあ、あの人の特有のねこう言われたんですけどこのデータを見せたら、まあ、その辺はねすごい切り替わりが早くて「これすごいな」っつって「どうしたらいいんだ」っていうかあそこに。ビッグサイトまで行かなくてもこういう首都圏西部エリアの販路開拓の展示会ができるやっぱり拠点必要ですという話を知事にしたらそれいいなって話になって議会で取り上げて知事もそこに作っていくって決断したのは石原さんの時なんですまさにこれはもう多摩地域のそれから埼玉の西部そして神奈川西部山梨を含めた拠点になると私は思っています
0: この多摩メッセ、正式名称は都立多摩産業交流センター東京多摩未来メッセなんですけれども多摩地域の産業の振興を図ることを目的に建てられた展示施設でして JR 八王子駅と京王八王子駅の間に位置しています。今年10月にオープン予定とということですで一方評価ででききないい点についても聞きました公明党東村幹事長です
2: 税収の見込み額ですけど、あのバブルの時の平成元年を上回ったわけですから、5兆6300億と、こういう時だからこそ、私は在庁、財長ね、あのコロナに突入する時は2兆5000億ぐらいあったわけです、全然。今回、全部合わせても1兆ですから、ちょっとここが少ないなと。まあ、ただグリーンとデジタルに余るにもお金かかけすぎたからデジタル対策にデジタルなんか600億ぐらい増やしたでしょで2000億台2300億ぐらいだったじゃないですかここにあまりにお金かけすぎたんでなかなか積み立てられなかったんだと思いますがむしろ先にそっちやっとかないといつ首都直下地震が起きるかわからないし第2第3の大きな感染症が来るかわからないとこの教訓があるんだから少なくとも私は財長は1兆円近く詰め立てておくべきだ
0: このニュースにもよく出てきます東京都の財政調整基金2019年度には1兆円近くあったんですがこの度のコロナ対策で取り崩し現在は4000億円程度にまで減少しています最後は自民党の小宮安理幹事長ですまず評価しない点から聞きました
3: えーまあ、このコロナ禍で都民にとっては驚きだと思うんですけども、まあ、法人税収が良くてですねあのこれも過去2番目の高さということで 5.6 兆円の入りがあったとそういうことに支えられての、まあ、過去最大規模もちろんコロナ対策っていうのはどうしても膨らむ傾向はありますけれどもやはりその。限られた予算というものをどこに集中的に使っていくかという視点が、あの予算があまりにもまあ国家並みと言われますが、大きいがゆえに、新規事業もまた来年度過去最多数ということなんですけれども、あれもこれも何でもできてしまうというのも一つ、都政の課題ではないかなというふうに思っています。
0: 今回の予算では新規事業が568件と、これも過去最多となっています。一方、評価する点を聞きました。自民党小宮幹事長です。
3: 介護サービスを支える人材あの、この確保がとにかく急務でありまして、あの有効求人倍率7倍を東京では超えるということですから、やはりその介護職員の処遇改善、これにつながる支援策を都として実施すべきだということを、まあ、小池知事就任以降です、ね、あの会派としても、えー、求めてまいりました。今回やっとですねあの、まあ、家賃支援ですね、介護職員の方に対してこの物価の高い東京で地方から出てきて介護の職をやりたいという方がその仕事を続けられるように家賃支援の補助をですね、かなり、まあ、ほとんどと言っていいほどですね、全ての介護事業者が対象になるような形で拡大ができたということはあの非常に大きな。進歩であったと思いますしあ,のあと、子どものことだけ申しますと今、保育園、ずいぶん整備されまして、えー、結果として保育園を出たお子さんが、まあ、小学校低学年1年生、2年生の時っていうのはやはりその学校が終わった後にいる場所というものも今、共働きが当たり前になる中でニーズとしてあ,のあるということで区市町村が、まああの行っておりますけれども学童クラブですとか子供の居場所をしっかりと地域の中に確保するということも、えー、今回、まあ、東京都の方にも理解をいただいて区市、えー、町村への,その学童クラブの設置なども東京都が10分の10で支援ができるような体制を作ることができたということは1つ、進展、まあ、であったかなという,ふうに思います。
0: 今、インタビューの中にもありました学童クラブの問題、子どもが1、2年生の低学年の頃は放課後、子どもを1人で留守番させるわけにもいきませんので、学童クラブを利用させてもらいます。これは自治体の財政状況にもよりますが、学童クラブは施設が手狭だったり、老朽化していたりと課題は多いです。また、保育園では最大夜8時から9時まで子どもを預かってくれていましたが、私の住む公立の学童クラブは午後6時まででした。そのため、6時までに子どもを迎えに行かなくてはならず、むしろ小学校に上がってからの方が子育ての面で大変な部分もありました。仕事の関係で6時までに子供を迎えに行けない家庭は民間の学童クラブを利用していたんですが、こちらはですね、利用料が高額です。共働き世帯が当たり前になってきた今、この低学年時の子供の居場所づくり、これはますます充実させてほしいと思います。自民党の小宮幹事長のインタビューでした。自らが納めた税金がどのような事業にいくら使われているのか東京都のホームページには東京予算見える化ボードというサイトがありますこちら一度チェックしてみてはいかがでしょうか日本放送報道記者レポート2022次回は藤原貴根記者が夏と冬の北京オリンピックを取材した二人が語る現地取材の舞台裏というテーマでお送りしますどうぞお楽しみになお今回お聞きいただいた内容は記事でも読むことができます日本放送ニュースオンラインで報道記者レポートと検索してください過去にお送りしたテーマも記事になっていますのでぜひご覧ください今週もお聞きいただきありがとうございました日本放送の宮崎優子でした